0: Je středa 16. prosince, posloucháte Studio M. tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jaká opatření platí, jaká budou platit o Vánocích a jak se v tom všem vyznat. Bylo to složité, je to samozřejmě nepříjemná zpráva, my se za to omlouváme, Pondělní jednání vlády vymezilo, jaká protiepidemická opatření budou v Česku rámovat závěr adventu a možná i blížící se svátky, pokud se ještě rychlo nezmění. S politickou reportérkou Hankou Mazancovou se tím chaosem teď pokusíme prokousat a přinést odpovědi na základní otázky. Ahoj, Hanko.
1: Bude to vážně jenom pokus. Ahoj, Filipe. <tějí> tak.
0: Uh... Pojďme se pokusit odpovědět na tu základní otázku a to, jaká opatření budou platit o svátcích.
1: My to vlastně nevíme. My to teď v tuhletu chvíli nevíme a to, ačkoliv do Vánoc vlastně zbývá něco něco málo přes týden, tak pořád není jasné, za jakých protiepidemických opatření ty Vánoční svátky prožijeme. My tedy to, o čem se budeme bavit, tak jak si počítáme s tím, že bude prodloužen nouzový stav i po 23. prosinci, protože právě 23. prosince, tedy den před štědrým dnem, ten nouzový stav končí. Důležité je to právě kvůli tomu, protože s nouzovým stavem počítá vlastně všech těch pět stupňů toho protiepidemického systému, který, který známe pod tím skvělým názvem PES. Pokud by ten nouzový stav o Vánocích nebo o těch svátcích celkově vlastně nebyl, tak, tak vůbec nevíme, jaká opatření by platila a co by se vlastně na těch, na těch doporučeních změnilo. Důležité ale ještě je teda říct, což je vlastně aktuální věc, že zítra, to je ve v 7 hodin ráno už vlastně Straková akademie avizovala, že bude mimořádně jednat vláda a bude sněmovnu si znovu žádat o prodloužení nouzového stavu a dá se předpokládat, že to opět bude o 30 dnů.
0: Když se teď zaměříme na ty konkrétní věci, tak mě by zajímalo, jestli budou otevřené obchody a služby. Zkrátka, jestli budu moct o těch svátcích jít nakupovat.
1: Mm-hmm. To zajímá asi asi nejenom tebe. Nutno teda ještě říct, že od 18. prosince my se v tom psovi, v tom systému posouváme do čtvrtého stupně. Teď aktuálně jsme ve třetím a od pátku budeme ve čtvrtém, který vlastně znamená sice silnější restrikce, zavírat se budou například restaurace, zavírat se budou hotely nebo bazény, ale změna přichází, nebo výjimka možná přichází v tom, že obchody, maloobchody a služby zůstanou otevřené. Což znamená, jak už věřím, že všichni velmi dobře víme, že musíme dodržovat všechna ta hygienická opatření, což je používání dezinfekce, udržovat rozestupy nejméně dva nejméně metry a samozřejmě používat ochranu dýchacích cest. Přičemž platí, že ve všech těch provozovnách, které, které zůstanou otevřené, tak může být jeden zákazník, nebo jeden člověk, jedna osoba na 15 metrů čtverečních. A ještě bych vlastně řekla taky takový, ani ne detail, že do těch menších provozoven může jít s rodičem jedno dítě do 15 let, ale pokud se, pokud se bavíme o těch velkých obchodech, tak tam se vlastně nezapočítává dítě do 6 let. A současně vlastně všechny obchody, včetně těch výdejních okének, ve kterých můžeme nakupovat, mohou mít otevřeno pouze v době, kdy není vyhlášen zákaz vycházení, protože, a to je také, Ještě podstatná věc, na ten čtvrtý stupeň se váže právě zákaz vycházení a to od 11. hodiny večer, třeba 20. hodiny večerní do 5. hodiny ráno.
0: Hanko, Vánoce jsou svátky klidu, tedy teoreticky, a taky možnost, kdy se můžeme setkat s našimi blízkými, s naší rodinou, kterou jsme třeba delší dobu nevěděli. Jak se o svátcích a mezi nimi půjde setkávat právě s těmito lidmi? Co je povolené?
1: Právě s tím čtvrtým stupněm toho protiepidemického systému nebo té protiepidemické pohotovosti, tak na něj se váže omezené setkávání a to na šest osob. Přičem je nutné zdůraznit, že tam nejsou žádné výjimky například pro dvě rodiny nebo pro třeba setkávání počtu čerstvě otestovaných lidí, kteří mají negativní test na, na koronavirus nebo třeba pro ty, kteří tu nemoc krátce předtím prodělali. Zkrátka a dobře, překročit ten počet šesti lidí lze pouze tehdy, pokud se jedná o členy jedné domácnosti.
2: A pro církevní zhromáždění a obřady potom bude platit 20% kapacity toho daného svatostánku, pokud se týká míst k sezení.
1: A pak ještě určitě bych zmínila také to, že na tom, v tom čtvrtém stupni bude i tak možné navštěvovat naše příbuzné nemoznámé v sociálních zařízeních, asi nejčastěji v domovech pro 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 seniory a je to díky antigenním testům.
2: A jsou to právě oni, které nám umožnili stabilizovat systém a zdraví v těchto domovech. Bude tedy pokračovat nadále testování nově příchozích, případně navrátivších se z návštěv, testování zaměstnanců i testování návštěv.
0: To, co říkáš, to je všechno docela komplikovaný. Když člověk nebude jako Tyhanko, to znamená, člověk, který se v tom nehrabe každý den a každý den nesleduje vládu, poslance, veškerá opatření, nařízení, neposlouchá ministra Blatného, tak se jaksi nemá šanci v těch opatřeních vyznat? To jsem třeba já. Tak když já se nevyznám v těch opatřeních, tak co mám dělat pro to, abych se aspoň choval zodpovědně a zbytečně třeba něco neporušil? Je nějaký jednoduchý pravidlo?
1: Je to tak, ono vlastně samozřejmě vláda může lecos nařídit, lecos zakázat, ale lecos zařídit a zakázat také nemůže. Právě hlavní hygienička Jarmila Rážová upozorňovala na to, že nejčastějším způsobem té nákazy jsou právě ty rodinné kontakty, případně nějaké těsné vztahy, řekněme, v zaměstnání. A to je právě z toho důvodu, protože ti členové domácnosti se pohybují v různém sociálním prostředí a potom se vlastně koncentrují do Doma, takže tam pak to riziko nákazy je o něco, o něco větší. A právě proto minister zdravotnictví, právě si vědom toho, že, že nemůže nic nařídit, tak požádal vlastně občany o to, aby zejména, pokud budou ve svém okolí mít, mít seniora, což znamená někoho v rizikové skupině, tak aby se k němu chovali korektně a skutečně při při kontaktu s ním používali ochranu dýchacích cest, ale zejména tedy respirátor FFP2 bez toho výdechového ventilu. Přičemž přesně jak si říkal, vlastně dobře rozumím tomu, že že je těžké se v těch opatřeních vyznat, je těžké se v nich vyznat, protože se velice často mění, je těžké se v nich vyznat proto, protože třeba máme ten systém PES, ale jak právě teď vidíme nebo uvidíme v pátek, při tom přechodu do čtvrtého stupně, tak tam jsou přesto různé výjimky. Takže i proto třeba pan ministr Blatný vlastně zmínil, že co se týče konkrétně té štědrovečerní večeře na 24. prosince, tak jestli třeba by vlastně nebylo možné, vhodné ho nachystat tak, aby aby lidé třeba neseděli k sobě tak blízko, protože samozřejmě při štědrovečerní večeři asi, asi není úplně možné mít roušku nebo respirátor.
0: Když už mluvíme o těch nařízeních, tak co mi hrozí, jaký trest mi hrozí, pokud to nebudu respektovat?
1: Pokud to nebudeš respektovat, tak za porušení těch opatření, která vyhlásila vláda, tak ve správním řízení vlastně můžeš dostat pokutu v maximální výši 20 tisíc korun. A to platí nejen pro tebe jako, jako fyzickou osobu nebo jako občana, řekněme, ale platí to i pro podnikatele. Přičemž policie na, přímo na místě formou té tzv. blokové pokuty může uložit pouze 10 000 korun.
0: Pojďme otočit list, o čem se teď hodně mluví a tak to jsou antigenní testy. Kde a jak si teď co nejlíp domluvím antigenní test?
1: Právě od dnešního dne, od středy, se rozjíždí to dobrovolné testování antigenními testy. Ono je zdarma a je pro všechny pojištěnce, přičemž platí, že se můžete vlastně nechat jít otestovat jednou za pět dní a ty výsledky budete mít známé zhruba do 15 až 20 minut. Možná tady je jenom taková odbočka. Včera jsme k tomu vlastně měli, měli podcast, kde to detailně vysvětluje kolegyně Iva Bezděková, která tam právě dává i, i ty typy, jak se třeba na ty volné termíny, které teda rychle mizí, ještě přihlásit. Finální kapacita totiž těch antigenních testů má být až 60 tisíc lidí denně, což je ale, jako řekněme, tempo, které, kterým by trvalo zhruba půl roku, aby jsme otestovali celou českou populaci. Ale na druhou stranu dá se čekat, že takový zájem o ty testy zřejmě, zřejmě nebude. A jak ten volný termín získat, upřímně řečeno, je to asi o vysedhávání u počítače, případně o kontaktování tvého praktického lékaře, jestli se třeba do toho testování nezapojí a jestli tedy nemá volný termín, ale jinak jinak je to skutečně o tom, že že musíš sedět a hledat v těch rezervačních systémech ten volný termín, který tedy teď už většinou se třeba směřuje ke konci roku anebo až do do konce k lednu.
0: Hanko, ještě jedna věc mi napadá, vzhledem k tomu, že je zima, že je prosinec, tak jak to bude se zimními sporty? Dá se vůbec odjet někam nahory?
1: Asi bych začala slovy právě ministra zdravotnictví Blatného, který řekl, že ačkoliv vlastně u nás ta situace není není úplně dobrá, přicházíme do toho čtvrtého stupně, jak jsme zmínili, tak on doslova říkal, že o sníh a ližování nepřijdeme. Co to znamená? Znamená to, že v pátek se otevřou lyžařské areály, tedy pokud mají do sněhu nebo pokud budou mít do sněhu v ten pátek. Přičemž vlastně budou fungovat půjčovny, lyžařské školky, to všechno za, za těch zpřísněných hygienických opatření ale občerstvení například bude možné vlastně prodávat pouze z videových okének, takže když prostě přijedeš hory, tak si nebudeš moc nevím, sednout někam do restaurace, dát si tam něco k jídlu a k pití. Zkrátka dobře, budeš si to moci objednat respektive koupit pouze skrze to videové okénko. Podobně pak ještě vláda provozovatelům z areálu uložila jaksi tu povinnost, že oni musí zajistit, že lidé se budou ve frontách na vleky řadit do nějakých jako samostatných koridorů, které budou mít jednosměrný postup. Zkrátka dobře tak, aby mezi nimi byly alespoň dva metry a opět svým členů, členů domácnosti. A ty sedačky skryté mají být povinně zajištěné proti možnosti uzavření a stejně tak i kabinky budou muset mít po celou dobu provozu otevřená okénka.
2: Pokud se týká školství, děti půjdou před Vánoci naposledy do školy v pátek a následně budou školy 21. a 22. prosince uzavřený. Týká se to. V podstatě všech škol, kromě mateřských škol a vysokých škol. Tím pádem ti, kteří mají nárok na čerpání kompenzací, když jsou jejich děti do deseti let věku doma, budou moci během 21. a 22. prosince tyto dávky uplatnit.
0: Ještě poslední otázka na tebe, Hanko. Jak vážná je teď ta epidemiologická situace?
1: Jednou větou Filipe je vážná, respektive je je znovu, je opět vážná. My po té, co jsme zbrzdili, ten, řekněme, hlavní podzimní nápor na náš zdravotnický systém, tak vlastně ta čísla nám znovu začínají růst. Začínají nám růst nově denně diagnostikovaní s COVID-19 a vlastně postupně, Zatím tedy mírně, ale postupně nám začínají stoupat i i přijatí pacienti do nemocnic. Jde vlastně o to, že ta epidemie se chová tak, že ten větší nárůst přichází až s nějakým spožděním, řekněme zhruba týden až 10 dnů. A právě proto lze vlastně čekat, že navzdory tomu, že se se ta opatření zpřísňují, tak tak se budou nemocnice, nemocnice znovu plnit.
0: Upozorňuje reportérka denníku Enhanka Mazancová Hanko. Moc děkuji za to, že se mi to pokusila všechno vysvětlit. Měj se hezky, ahoj.
1: Já taky děkuji, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Je na
2: kapry.
1: Mobil přes palubu? Nevadí. S novým si užijete mnohem víc i díky 24 GB dat, která vám přidáme k tarifu. Více na Lomenová Lomenovánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ode dneška se lidé mohou nechat zdarma testovat na koronavirus. Řada míst ale ještě není připravená. Rizikové skóre PES při započtení antigenních testů zůstává na 61 bodech. Bez těchto testů činí hodnota skóre 71. Ve čtvrtém stupni rizik je index pátý den. Ve Spojených státech zemřelo za úterý vůbec nejvíc lidí od začátku pandemie koronaviru během jednoho dne. Univerzita Johna Hopkinse eviduje 3019 mrtvých, což je o 13 lidí víc, než byl dosavadní nejvyšší počet. Poslanci dnes budou schvalovat státní rozpočet na příští rok. Vláda ho navrhla se schodkem 320 miliard korun. Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD pro něj nemá vyjednanou podporu. Čeká se mnohahodinová debata se stovkou hlasování. A provozovatelé internetových platform ponesou větší zodpovědnost za obsah příspěvků a budou muset účinněji postupovat proti šíření nelegálních textů nebo prodeji nelegálního zboží. Velké technologické firmy budou zároveň pod hrozbou, pokud muset změnit dosavadní praxi často omezující činnost menších konkurentů. Počítají s tím nová pravidla fungování digitálního trhu a služeb, která navrhla Evropská komise. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta řekl, že Česko má rozhodně v přípravě pro očkování proti covid 19 spoždění, ale v krátké době, dvou až tří měsíců, to prý doženeme. Však v pohodě. Načten spěch. Počkám, já si počkám,
2: já, si počkám, já
0: na zítra počká, si počká.
2: Já si počká,
0: si počká, já
2: si počká si počká.